0: Hola. Hola, ¿qué tal queridos amigos? Muy buenas noches, soy Elizabeth Llanos y esto es Galería Creativa Vallador Montreal. Tengan ustedes muy buenas noches, hoy que es viernes 27 de noviembre, ya casi es diciembre y por tanto ya casi es navidad. Ya vamos a entrar en un mood muy decembrino, aquí también en el programa y obviamente en Yador, Montreal, porque bueno, tenemos muchas sorpresas para este mes de diciembre que ya platicaremos al final del programa, no se lo pierdan. Participen con nosotros en nuestro chat en vivo. Hoy vamos a tener o tenemos ya una joven, muy joven invitada, a la cual pues yo quiero mucho, mucho, mucho. Descubrirán porque también, eh, porque la quiero a través de este programa. Y eh, pues recuerden que además de participar en nuestro chat en vivo, también aquí en la página de Yador Montreal, pueden ustedes en la pestañita de TV, Si se perdieron algún programa anterior, pues pueden ustedes encontrarlos en en la parte de Galería Creativa. Y pues sin más preámbulo, vamos a comenzar. Hoy tenemos un tema que, bueno, que tiene que ver con, con mis temas favoritos de la vida, que es la danza. Y tenemos como invitada a Galilea Marcelino. Hola, Galilea, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches.
0: Bueno, pues es... Te, creo que después de ese profundo saludo y expresivo, ah. además.
1: Sí, <ríe> <ríe> no, lo siento.
0: No me queda más que mandar a un corte para que, pues, comencemos con la entrevista, porque el tema de hoy es dedicarse a la danza. Y en México sabemos que dedicarse a cuestiones artísticas o culturales no es tarea fácil. Y bueno, vamos a, a escuchar la experiencia de esta exponente de la danza contemporánea. ¿Es así, Galilea?
1: Sí, es correcto.
0: Es correcto. Vamos a pues vámonos a, exactamente. Vámonos <ríe> a un corte y regresamos.
1: No tienes un sitio web nadie conocerá tus productos membresía por 250 dólares al año tu sitio en el web iOS y usa android
0: y regresamos aquí a su programa de entrevistas galería creativa vallador montreal ¡Qué frío! Bueno, yo no me quejo, yo siempre me quejo del frío, pero pues allá en en, en Montreal, supongo, hace un poquitito más de frío que aquí en Ciudad de México, pero bueno, vamos a entrar en calor con esta entrevista. Galilea Marcelino, aceptaste la invitación y tendrás que contestar la pregunta obligada a todos aquellos que son invitados a Galería Creativa. ¿Quién es Galilea Marcelino?
1: Ay, Bueno, hola otra vez, este, Galilea Marcelino, eh, soy yo, <ríe> tengo 24 años, eh, estudié la carrera en bailarina e intérprete en danza contemporánea, me gradué el año pasado, entonces esta aventura ha sido de ir picando piedra, de estar perseverando y, y bueno, más a una cosa más personal, pues me considero una persona bastante optimista. Entonces creo que eso es lo que me ha ha ayudado en esto de la vida.
0: Bueno, el optimismo nunca sobra y la vida siempre es como una apuesta a ser optimista, si no te cuesta un poco más de trabajo el día a día. Sí. Bueno, Gali. Y dentro de ese optimismo... ¿En qué momento te das cuenta de tu vida optimista que quería ser bailarina? Sobre todo en un país que, bueno, lo recomendable, lo digo porque así lo he visto, ¿no? Que la, los papás sobre todo te dicen, pues estudia algo pues que te debe comer, ¿no? Este, No sé, abogacía, medicina, este, contaduría, administración, en fin, hay un abanico inmenso de, de posibilidades académicas. ¿En qué momento dices, no, o sea, yo quiero ser bailarina? ¿Cómo descubres eso?
1: Híjole, fue un largo proceso, porque el momento en el que me di cuenta de que realmente quería ser bailarina fue, yo creo que empezando mis 19 años, pero fue por una catarsis personal, porque... A mí siempre me llamó la atención este, el mundo de la danza. Esto es como cuando yo tendría unos 3, 4 años más o menos. Eh, el ballet fue como la primera opción que descubrí, pero como niña era de wow, ¿no? O sea, ver a, a esas bailarinas con la música, el vestuario así súper bonitas con el tutú, y, y tal cual era como, yo quiero ballet, mamá, por favor. Pero mi mamá dijo, no, estás muy chiquita como para saber qué quieres, ¿no? Pero, Ay esas mamás de veras. Sí. Fue, fue arduo porque ahí estuve año con año diciendo, quiero ballet, quiero ballet. Y, y pues ya logré que me llevaran a mi clase muestra de ballet. Y ahí fue donde me, me enamoré. O sea, el trato con la maestra, mis compañeras. Entonces... Desde pequeña, o sea, inconscientemente creo que ya sabía que, que la danza era algo que, que me llenaba, que me gustaba, que, que me llamaba muchísimo en el sentido de, de decir como ven, conócenos más, ¿no? <risa> Pero yo no sabía que se estudiaba para eso. Igual, ¿no? Como la sociedad te dice, es como, ah, las artes son un hobby y nada más, o sea, como, ¿para qué te dedicas a...? Entonces, pues, Al principio pues lo tomaba así, ¿no? Como, no, pues voy a seguir con mis clases y en algún futuro lo podré combinar con alguna carrera o algo así. Pero no fue hasta que literal ya estaba a punto de de entrar o meter más bien mis papeles a a la universidad que yo dije, no. O sea, si me meto a alguna carrera normal, o sea, ya ya no voy a tener tiempo de de bailar y, y es algo que realmente quiero hacer. Mm, a finales de la secundaria fue cuando descubrí que existía este, esto del bachillerato artístico que justo te preparan para pues tu tronco común y conoces varias ramas de las artes y ya tú eliges si te quieres ir algo escénico, plástico y etcétera, ¿no? Entonces fue como desde la secundaria y toda la prepa fue una lucha interna como para decir realmente, o sea, yo estoy preparada para estudiar realmente danza. O sea, las escuelas también son como muy exigentes aquí en Ciudad de México, sobre todo el INBA, que es como nuestra institución. Y pues los estándares eran muy altos. Y yo, afortunado o desafortunadamente, nunca tuve como una formación constante desde chiquita. Sí, empecé con el ballet, pero como a los seis, no, ocho años más o menos, lo dejé. Luego fue como explorar otras áreas, así como por meses y así, entonces sí fue como un poquito complicado, porque ya una vez que descubrí que realmente podías estudiar danza, era como, sin creo que ya estoy bastante grande para esto, <risa> entonces sí, creo que el punto donde me decidí por completo, porque sentí que el mundo se me venía encima, fue, fue hasta los 19
0: Pues es un gran trayecto de años, o sea, es más de de una década. O sea, estamos hablando de 16 años. O sea, comienzas con con ese gusto, con ese enamoramiento con, con el ballet a los tres años. Pero es hasta los 19 que te decides. ¿Qué hace que te decidas? O sea, ¿cómo tomas la decisión? Porque fueron muchos años y ciertamente, o sea, creo que... No hay que ser como muy este, docto en artes para entender que la vida de, de una bailarina, sobre todo de ballet, si hablamos de ballet clásico, pues comienza en la niñez. Y esta cuestión de, de la inconstancia en tu preparación eh, nos dice desafortunada o desafortunadamente. Sí me gustaría también que nos comentaras qué pros y contras hubo en esa inconstancia, ¿no? en ese inconstante ser... Eh, alumna y tomar clases, etcétera. ¿Pero qué hace que te motive? O sea, ¿cuál es el punto de quiebre en donde dices, no, eh, en definitiva, voy a ser bailarina, no voy a estudiar una carrera normal, o sea, en la universidad, sino quiero ser bailarina? ¿Qué, qué, qué te obliga, qué te orilla ello
1: Pues, literal, fue la presión. <risa> Porque... Um, eh, bueno, por parte de mi familia, eh, la cercana, <ríe> siempre he recibido como ese apoyo, eh, y justo hubo igual un proceso bastante extraño en mi bachillerato, que yo estudié el bachillerato en Morelos, entonces cursé mis tres años, por azares del destino no me quisieron dar mi certificado, <ríe> este, entonces tuve que darme un año sabático, por así decirlo, en lo que solucionaba lo de mis papeles. Pude sacar mi documento por un examen y ahí fue donde sentí esa presión, ¿no? De ya, o sea, no hay ningún pretexto para no dar el siguiente paso, ¿no? Y una de mis tías, eh, preocupada por mí, fue así como, no, pues te busco escuelas. Este... Me acuerdo mucho que estábamos ya así como a punto de mandar todos los papeles para esta carrera de traducción e intérprete, así en idiomas y no sé qué tanto, y yo así como, pues no sé nada de eso, pero pues ahí me van a enseñar, ¿no? Este, igual estuve a nada de entrar a una, pues sí, a la preparación para hacer sobrecargo, o sea, como que ya tenía las opciones ahí, y ya tenía mi documento de bachillerato, y era como, ya, o sea, no tienes ningún pretexto para... Ahora sí, poner tu vida en orden. <ríe> y, y tal cual fue como una noche, tal cual estaba viendo tele con mi mamá <ríe> y, y estábamos viendo American God's Talent, me parece, este, un show de talentos. Y justo este, me tocó escuchar este Chandelier, decía, lo interpreta un chico así precioso, o sea, se me erizó la piel y, y fue así como... Su interpretación fue asombrosa. O sea, fue como... ¿Bailarín? No, era cantante. O sea, okay. eso fue como lo interesante. O sea, no me tocó ver bailar a nadie. Solamente fue como escuchar a este chico que creo que tenía algo de italiano. O sea, tenía un nombre italiano. Y, y sí, o sea, como que esa canción me, me pegó. O sea, su voz, como el, todo el show ahí en, en la tele... Y literal, o sea, como que ahí, no sé qué pasó que, que me cayó el 20, literal empecé a llorar <risa> y, y me fui con mi mamá y le dije, es que no, o sea, no, no puedo meterme a la universidad, o sea, necesito bailar, o sea, necesito formarme ya así bien para poder decir, me estoy formando como bailarina porque quiero ser bailarina. Y pues el regalote fue que fue así como de, te habías tardado. <risa>
0: Las mamás lo saben. Sí. Ok. Fíjate que es muy interesante porque dentro de este desconocimiento y nuestra falta de, digamos, de de cultura o de simpatía por la formación artística en nuestra sociedad, eh, existe un mito que, bueno, que no está tan alejado de la realidad, o sea, seamos honestos, de que si quieres ser bailarín o dedicarte al arte a cualquiera de sus disciplinas. Tienes que comenzar eh, en la infancia. Y tú lo decides realmente ya siendo una, una joven mujer. A los 19 años, pues ya, ya pasaste la adolescencia prácticamente, ¿no? ¿Qué le dirías a esos chicos o chicas que a lo mejor están pasando por un proceso eh, parecido, que tienen una, una edad en la que se juzgaría que, que pues ya para qué, pa qué lo intentan, ¿no? Porque pues ya es tarde, ¿no? ¿Qué, ¿Qué les dirías? Porque tú, o sea, tú comenzaste, digamos, tarde. O sea, ¿qué, qué les dirías a, a, a esos chicos?
1: Justamente, nunca es tarde. O sea, creo que es algo que me costó entender. Obviamente ahorita ya lo puedo decir fácil, ¿no? Ay, nunca es tarde, inténtalo, ¿no? <ríe> Pero... Pero sí, es real. O sea, creo que por más que algo esté ahí haciéndote cosquillitas de y si hago tal, en este caso, ¿no? Tocar un instrumento, este, estudiar actuación, aprender a bailar, este, cualquier cosa de arte, pintar, esculpir, lo que sea. O sea, nunca, nunca, nunca es tarde. Sí, efectivamente, si empiezas desde chiquito, es así como... No, no es que lo tengas fácil, pero pues digamos que tu cuerpo se puede amoldar a, a lo que este tipo de arte necesita. O sea, si eres bailarina, tu cuerpo va cambiando. O sea, como estás en un proceso de crecimiento, anatómicamente se va como amoldando para lo que te pide la danza, ¿no? Que si eres escultor, igual, ¿no? Este, tus manos se van adaptando porque van haciendo pues memoria corporal, van entendiendo qué movimientos técnicas necesitas, también vas entrenando tu ojo, etcétera. O sea, sí está bien empezar pequeño, pero eso no significa que ya grande sea imposible. Sobre todo porque creo que la clave está en, en intentarlo, fallar, volver a intentarlo, fallar, volver a intentar y fallar, y así, 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 ser súper disciplinado, sobre todo, y muy constante. Creo que nunca, o sea, cualquier edad es increíble para aprender cosas nuevas. Porque en mi caso fue como el decir tienes todo en contra, ¿no? Por la edad, este... Pues el cuerpo no ha entrenado como como si hubieras empezado bien, bien, bien desde pequeña. Pero uno tiene que aprender a conocerse para a partir de ello ir viendo tus posibilidades como Creo que ya de grande uno es más consciente de sus pros y contras, entonces trabajar sobre esos contras para poder irse puliendo e ir viendo las formas como para poder adquirir o seguir avanzando en esta disciplina que, que uno decida.
0: Bueno, sí, de pronto dices estudiar eh, actuación. Yo, yo creo como, como buena teatrera que el, que el teatro o la actuación en este caso es muy noble. O sea, en definitiva, ahí sí yo yo diría que nunca serás tan pequeño o tan viejo para comenzar a actuar. Pero yo sí le dudo un poquito con con la cuestión de de la danza, o sea, porque justo trabajan literal de una manera, eh, pues, fuerte el el cuerpo. Y no es lo mismo ser elástico. Digo, yo, yo recuerdo cuando era pequeña, pues, Literal como cualquier niño podía levantar la, la pierna y llevarla a mi cabeza sin ningún problema. Ahora <risa> no te quiero contar qué sucede, o sea, no. O sea, en definitiva no. Pero, pero es bueno que tú, o sea, con, con, con la edad que tienes, o sea, con, con la decisión eh, a los 19 años, y ahorita no, nos puedas contar que el cuerpo es, es sabio, que el cuerpo es noble y que te permite irlo moldeando, si le exiges o sea el cuerpo te va a responder ¿qué opinas de esa o sea de, de un bailarín, o sea ¿cuál es la diferencia entre un bailarín virtuoso y un bailarín disciplinado? ¿cuáles son como sus ventajas o sus desventajas? porque hay gente que, que tiene talento y yo lo he visto por ejemplo también en la escritura yo sé que, que hay personas que, que tienen una facilidad para escribir pero luego no se dan cuenta o se confían. Entonces, tú tú como bailarina, con esta parte de de, de la la exigencia corporal, física, que que requiere ser bailarín, ¿tú qué opinas entre un bailarín virtuoso y un bailarín disciplinado? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo los observas?
1: Es que, bueno, un bailarín virtuoso, como, como lo mencionas, o sea, se le da. Es, o sea... No se le complica tanto porque ya tiene ciertas cualidades o habilidades que, que le van a ayudar en la danza, ¿no? Puede ser alguien que tenga una super flexibilidad así increíble que, que es como, ah, sí, sube la pierna y es más, hasta te la cruza, ¿no? Este O, o que tenga un, un, un balance, o sea, que te pueda dar así mil piruettes y es como, ah, pues se siente fácil, ¿no? O cosas así. O sea, como tal vez cosas banales en el sentido de... de, Ah, pues se le da porque puede hacer este mil piruet y se le da porque tiene un salto así súper increíble. Sí, creo que es un don. (ríe) Es algo maravilloso que, que alguien sea virtuoso. Pero justo creo que la única desventaja de esa virtuosidad es cuando se es inconsciente. Porque caen en eso de confiarse, ¿no? O sea, si es alguien que, que se le da fácil, es como, ah, pues, ¿para qué, no? O sea, no necesito calentar para este, sacar ciertas secuencias, rutinas. Eh, no necesito entrenarme diario porque, pues, así, este una semana sin hacer nada, me ponen a hacer algo y lo saco. O sea, esa sería la única desventaja, creo. Porque... Siento yo, porque me, me ha tocado ver compañeros que, que justo tienen esa virtuosidad, pero se estancan. O sea, como que ya lo tienen y ya no buscan como más. O sea, es como, pues ya, me sale. O sea, como para qué esforzarme y sacar otras cosas, ¿no? O no, no sé qué pase realmente en, en, en sus cabezas, pero creo que esa sería la desventaja. Por otro lado, un bailarín disciplinado, pues... Si es virtuoso y disciplinado, ya, o sea, es como la combinación perfecta. Ya la hizo. Sí. sí, porque creo yo que la disciplina es realmente lo que te hace crecer. O sea, la constancia, ¿no? Esto que te decía de, de notar como tus puntos débiles y trabajar sobre ellos es lo que realmente te hace crecer. Creo que si alguien es disciplinado, y, y no es tanto de que se mate, o sea, no, pero que sea consciente, ¿no? De que, por ejemplo, el trabajo de... Seis meses, si tú te descuidas, por muy exagerado que suene, una semana, o sea, se pierde. Y y más allá de que te salga una coreografía, es más como las sensaciones, eh, el control, como sí es cierto que el cuerpo tiene memoria, pero no te puedes confiar de esa memoria, porque si no lo estás ejercitando... Llega un punto en el que, ah, pues hace dos años me salía a hacer tres pirouettes así súper perfectas y caer con una postura divina. Lo dejé de hacer y ahorita, pues a duras penas, te puedo sacar dos, ¿no? O una y media. ¿Cómo le hacía antes? Quién sabe, pero es que es justo. Tu cuerpo va cambiando conforme vas creciendo, bueno, conforme pasan los años. Entonces tienes que irte adaptando. Por eso tiene que ser súper constante para ir, aprendiendo y entendiendo cómo reacciona y acciona tu cuerpo. Entonces, si es alguien disciplinado, creo que es... Creo que sí se lo mata a, a alguien virtuoso, porque para ser honesta, igual, conozco varios compañeros que son súper disciplinados y ver cómo en periodos así de un mes, dos meses, seis meses o un año, es como, wow, o sea... Realmente están sacando cosas que tal vez para otros es muy fácil, pero también como el saber lo que cuesta sacar esas cosas es como más enriquecedor para uno y también para, para quienes están en ese proceso contigo.
0: Como que el logro sabe mejor. Sí, porque cuesta más trabajo.
1: Sí, y regresamos,
0: regresamos a, esa, a esa palabra, ¿no? De la constancia. Eh, tú estás comenzando tu, tu carrera, o sea, terminaste tu etapa de formación, pero sí. si, si das una vuelta hacia atrás, eh, ¿cuáles han sido los pros y contras? Retomando un poquito lo que nos comentabas al principio, de que tu formación no haya sido constante, no haya sido como la ideal de, ah, claro, empezó este, a los cinco años a estudiar ballet. Y se siguió así como todos los años, o sea, ejercitándose, aprendiendo, en recitales, etcétera. Esa no fue tu historia. No. (risas) Decías, para bien o para mal, hubo pros y contras. O sea, ¿cuál sería tu balance el día de hoy? ¿Qué ventajas, si podemos llamarle así, tuvo ese periodo de de no ser tan constante en tu preparación y qué desventajas también?
1: Pues, la ventaja principal que yo le veo es que yo conocí la danza con, con el ballet, con clásico. Entonces, seguramente, <ríe> si hubiera sido constante, me hubiera quedado en, en clásico. Y ya ahorita con más conciencia, este, porque de chiquita lo hubiera hecho y, y hacer y deshacer y lo que sea, ¿no? Pero creo que más adelante... Pues, igual, mm. no es que me hubiera traumado, <risa> pero <risa> sí siento que que una de dos. O me cerraba así por completo al clásico, o tal vez por el tipo de academia donde empecé, me hubiera empezado como a dejar llevar por otro tipo de disciplinas, ¿no? Eh, yo empecé en una escuela de la Imperial, es una cadena inglesa, donde te forman específicamente en ballet, pero también tienen este, un poco de jazz, eh, tap y national, que es como el regional de allá. Entonces, o sea, o una de dos, o me hubiera encerrado como en ese mundo clásico o tal vez sí hubiera como tratado de experimentar a ver qué pasaba, ¿no? Uh, desventaja, es que realmente como que no le veo una desventaja porque, digo, quien se pueda entrenar desde pequeño en cualquier disciplina y que realmente le guste y que sea, no tanto de, ay, es que me obligan a hacerlo, ¿sabes? O sea, no, que realmente le guste y que tenga esa oportunidad de formarse año con año y así consecutivamente, creo que es algo maravilloso. Pero, pues no fue mi historia. Entonces, creo que el lado bueno de que no no haya pasado es que justo eh, me di esa oportunidad de conocer otros lugares. Después de que salí de esa academia, empecé a buscar en casas de cultura porque, pues, son más baratas las clases, ¿no? Pero <ríe> aquí el error fue que, como buena madre, dijo, ah, no, si mi niña va a aprender a, a bailar, que sea en una buena academia, ¿no? Entonces, a, a las cosas que llegué, literal, no me exigían. O sea, en esa academia, pues, te exigían como niña. O sea, no era como... Es, te, tampoco te voy a romper hasta que tengas flexibilidad, o sea, no, 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 eran súper lindas, era de una forma gradual, pero cuando llegaba a las otras casas de cultura era como, pues juguemos a que somos bailarinas, ¿no? Y eso no me gustaba. <risa> Creo que eh, la ventaja de haber llegado a ese lugar y que haya sido como inconstante es que me dio un buen punto de partida. Fue como decir, a ver, o sea, sí soy una niña, pero... Esto me lo tomo en serio, o sea, no es como, o sea, esto no es un juego para mí. Por eso digo que inconscientemente yo creo que ya lo sabía, solo que no me daba cuenta. <risa> Entonces, como no funcionó en casas de cultura, esto del clásico, ya eh, me di como la oportunidad en lo que llevaba de, yo creo que secundaria. Eh, empecé a explorar otras disciplinas, así como pues para probar, a ver qué, ¿no? Eh, disciplinas ay, este, tuve la oportunidad de estar igual, por meses, porque, insisto, cuando llegaba un punto en esos lugares donde ya no me exigían o ya no había como cierto compromiso, era como, bueno, un gusto ahí. Entonces, en esos lugares fue aprender un poco de hawaiano, tahitiano y árabe. Entonces, fue así como, mira, es muy bonita esta cultura, es muy bonito también, el vestuario es diferente, y también es, pues sí, es, o sea, la música como tal. Me encantaba, por ejemplo, esta onda del hawaiano, que vas contando historias con tus manos y, y con el taitiano así como súper fuerte, ¿no? O sea, como de algo tan bello y delicado podían llegar a algo, o sea, también bonito y delicado, pero a la vez con mucha fuerza. Entonces, eso también era, era muy bonito. Ya después, cuando me fui a, a Morelos, tuve igual la oportunidad de estar en un grupo de hip hop. Ok,
0: o sea, de de clásico, (risa) digo, y de de esas danzas bonitas, de árabe, y de de danzas polinesias, vámonos a hip hop. ¿Y qué pasó?
1: Pues yo no quería, (risa) literal un amigo me llevó. Y la, o sea, bueno, el gancho que usó fue que eh, también en esa academia te daban jazz. Dije, ah, pues el jazz es como más parecido al al ballet, ¿no? Entonces voy a tomar jazz y luego de esa clase seguía hip hop. Entonces me engatusaron. (risa) (risa) Y y pues ya, honestamente yo sí era como, ¿yo qué voy a estar haciendo ahí, no? Yo no soy ni ruda ni, ni fuerte como para el hip hop. Pero ahí esa academia sí, sí cumplió como mis estándares, <ríe> en okay. el sentido de la exigencia y también de la disciplina. O sea, sí había un compromiso por parte de, del director. Entonces, literal, me dijo, pues mira, tú ven a clases de jazz y también métete a hip hop. O sea, no te va a estorbar en nada, sirve que aprendes, que no sé qué. Y yo, bueno, está bien. Y pues yo, según ubicada, eh, le dije, bueno, pues me vengo a la clase de principiantes, ¿no? <ríe> Y sí me dijo, pues, si tú quieres, o sea, en principiantes yo creo que vas a estar muy cómoda, pero yo te recomendaría que te vinieras a mi clase en avanzados. Y pues sí, la vas a padecer, pero pues creo que vas a aprender más que en la clase de principiantes. Y yo, oye, está bien.
0: Te <ríe> retó estaba, literalmente.
1: Sí, sí, no, y, y como estaba este amigo que me había invitado, dije, bueno, pues no voy a estar tan sola, ¿no? Mínimo, si no le entiendo nada o estoy así súper perdida, pues ya él de alguna forma me va a ayudar, ¿no? Y sí, lo maravilloso de ese lugar fue este... Bueno, esta academia se llama Sirion, está en, en Cuernavaca. Y, y sí, tal cual, o sea, literal, él te entrenaba, tenía este... Tuve la oportunidad de competir con ellos, fuimos a una competencia. este, Y sí, fue otro ritmo completamente diferente. O sea, también ahí descubrí... Por eso es como las ventajas. Fui descubriendo cosas que no creía que fuera capaz mi cuerpo de hacer. En este caso, como esa proyección de fuerza, eh, también cambiar el chip. O sea, el, mi formación clásica y luego con hawaiano todo lindo y delicado, pues mis líneas eran curvas o muy así de, de niña, ¿no? <ríe> y, y el, el director, Jerez, me decía así como, no, o sea necesito líneas más rectas no más se más tosca no sé o sea como se más ruda <risa> necesito que proyectes esa fuerza no de, de la canción también y de, de la coreografía en sí
0: sí porque es un ritmo tremendamente opuesto a lo que tú habías <risa> estudiado
1: sí sí fue muy 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 diferente pero fue muy divertido también porque también la dinámica es diferente ahí aprendí también a a estar en un equipo, ¿no? Porque como manejan muchos cánones y, bueno, que son como empieza una persona y lo sigue en movimiento este, la otra persona, pero en diferentes tiempos, ¿no? Entonces se ve así como... como ola, por así
0: decirlo, ¿no?
1: Ajá, exacto. Entonces es como, si yo me equivoco de cuenta, bye, o sea, ahí se pierde por completo esa magia, ¿no? De, del canon O igual, ¿no? De repente... O sea, yo en clásico estaba acostumbrada a que todas hacíamos lo mismo, ¿no? Igual en hawaiano. Éramos, pues, prácticamente un unísono. Y aquí fue como... Bueno, y en esta primer cuenta son todos juntos y luego se divide en tres grupos. Entonces, tienes que estar súper concentrado en lo que estás haciendo porque no puedes copiarla de al lado que está haciendo otras cosas <risa> completamente diferentes.
0: Que eso es muy común, ¿no? O sea, que así como... Ah, creo que me estoy equivocando igual de al lado.
1: <risa> sí, sí, sí. Entonces... Justo fue como aprender cosas nuevas, que obviamente no sabía que me iban a servir más adelante, pero pero todavía estaba con esa inconsciencia. Era así como, ¡ay, qué divertido! Ahora soy hip hopera, según yo, ¿no? Pero pero fue muy divertido, Fue, fue bastante grato, porque, insisto, o sea, mis compañeros fueron maravillosos, o sea, entramos varios, o sea, así como entraba una persona, este, no era como, ah, el rezagado, ¿no? Porque, pues, es nuevo. No, al contrario, siempre fue como, venga, o sea, te jalamos y te enseño. Y así te regañara, Jared, horrible, era como, pues, es que sí, o sea, te equivocaste, ¿no? Pero, mira, yo te explico cómo es, ¿no? O sea, siempre, creo que he tenido la fortuna de llegar a grupos que son, que son muy bonitos. O sea, que no existe como también esta mala competencia o esta rivalidad en la que es como te pongo el pie o sea creo que afortunadamente siempre he llegado con con personas que están como en ese mismo mood entonces es como jalemos todos y eso fue fue lo más bonito
0: ¿por y... qué sales de Sirion, perdón
1: <risa> como todo en la vida <risa> este bueno o sea desde el principio que te digo no eh, fue muy inconstante mi entrenamiento Uh, de pequeña fue por cuestiones económicas. O sea, también la danza no es nada barata. Ni siquiera por las clases. O sea, simplemente tus zapatillas, tus mallas, tus leotardos, luego el vestuario. Y en otro, o sea, también en esta onda de, del hawaiano, pues tenías que hacer tus propios vestuarios para ahorrar algo de dinero. O sea, es caro. <ríe> Quien diga que no, es mentira. Entonces, en Sirion, igual, ¿no? Este... Afortunadamente, no fue por dinero, supimos resolver como la situación vendiendo cosas, este, haciendo rifas, o sea, como todo, ¿no? Para cubrir esa parte económica. Pero justo en esta competencia a la que fuimos, se cruzó con un especial que hicimos para el Día del Niño. Entonces, era una coreo específica para el Día del Niño y otra específica para competencia. Entonces, la niña creyó que podía con todo. Y dijo, necesito mucho tiempo para entrenar. Y sí, lo teníamos, pero dijo, comer, no es importante, ¿o sí? <risa> con que esté picando algo, pues ya la hice. Es este, sobre todo con los dulces o el azúcar, pues eso te levanta y, y no lo sientes.
0: <risa> muy sano, muy sano, sí.
1: Sí. Entonces, eh, esta vez fue por cuestiones de salud, porque... O sea, llevé bien lo, el compromiso del especial de del Niño. Terminamos bien con este con esta onda de la competencia. Eh, nos llevamos el primer y segundo lugar. <ríe>
0: ¿En fue dónde fue la competencia?
1: En Vallarta. Es una competencia de porras, pero tienen sección como de jazz y hip hop. Eh, se llama COP, si no me equivoco. Este, fueron... fueron a sufrir a Vallarta. sí. <ríe> Sí, bueno, nos presentamos en dos grupos, ¿no? Open y el otro que no recuerdo cómo se llama. Pero bueno, o sea, fue una experiencia tío, muy divertida. Fue también conocer. Eh, fue la primera vez que salía de, de donde vivía para bailar. O sea, era como ¡wow! Guau. Wow. Eh, y bueno, ¿Y el ganar. el
0: especial del Día del Niño?
1: Eh, fue para Sabadazo en, en Televisa.
0: Eso va a quedar en tu currículum, Galilea. Sí. <risa> ok Y sí, sí. ganaron en este en Vallarta.
1: Sí, en el bueno en el grupo en el que yo estaba fue segundo lugar que era de muchos 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 y el otro que era como de un grupo más pequeño este se llevaron el, el primer lugar entonces fue así muy como muy bien sí <risa> lo hicimos. Entonces, después de toda esa adrenalina y, y el estar viviendo así como a las carreras, ahí también tuve ensayos bastante largos, o sea, eran horas. O el más largo fue de 8 de la mañana a 9 de la noche, con su respectivo espacio para comer, que obviamente no aproveché bien. Pero pues, o sea, fue como mucha energía así de estar a full y, y que mi cuerpo dijo, vale, ok aguanto vara, ¿no? Hasta que llegaron vacaciones y ahí sí fue donde dijo ya, aquí, ya no quiero nada. (risa) Entonces me descompensé así fatal. Estuve en cama creo que un día y medio, o sea, de que de verdad no me podía parar. Entonces, otra de las lecciones de vida es que pues está chido que quieras entrenarte a lo bestia, pero pues tu cuerpo es tu herramienta y tienes que cuidarlo a como del lugar, porque si no, no vas a poder. Y tuve que darme de baja de, 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 del, del equipo porque afortunadamente Yeret pues tiene buenos contactos y siempre estaba en movimiento, ¿no? Y pues obviamente yo no, yo no le iba a poder seguir el ritmo porque pues estaba muy mal. Entonces pues fue ahí donde le dije, este ya no puedo seguir, estoy malita de mi panza. Y mi mamá fue como, ¿qué, qué? No es una cosa de la panza nada más. Y pues ya, o sea, sí le comenté ayer bien cómo estaban pasando las cosas y ya me dijo, pues ni modo, pues o sea, te tienes que recuperar y, y pues en cuanto tú estés al 100, pues ya sabes, ¿no? Regresas y que no sé qué.
0: Justo, nuevamente perdón que te interrumpa, justo acabas de tocar un tema que, que suele ser delicado, sobre todo en, en, en las bailarinas o en, en las personas que se dedican eh, justo eh, a, a ganarse la vida con, con el cuerpo y eh, porque deben de tener o sea una estética eh, un, un peso una, una forma específica ¿Qué, qué sucede con la alimentación o sea que tú cómo has visto cómo has vivido esta cuestión que yo creo que es importante de tocar de la anorexia y la bulimia que no solamente la padecen las mujeres aunque sí es un gran porcentaje el que se inclina por el sexo femenino, ¿no? O sea, que que este padecimiento en las mujeres es es más común. ¿Tú cómo lo has vivido?
1: Pues, personalmente, afortunadamente nunca he llegado a, a como tal, o sea, llegar a una anorexia o bulimia. Obviamente cuando me malpasé en esta época con con lo de Sirian, pues yo creo que si, si mi cuerpo no me hubiera dicho basta, o sea, tal vez si sí hubiera no llegado como algún desorden alimenticio en ese momento. Sí es algo muy complicado. Es un tema bastante delicado, o sea, pero creo que es eso, nos falta quitarle ese tabú, porque a veces este mismo ambiente lo genera, eh, o sea, en el caso de, de un bailarín, pues lo genera en ocasiones tu escuela o, o tu academia o tu compañía donde te estés formando. Y creo que lo preocupante aquí es que a veces no es consciente. O sea, a veces los maestros, y yo sé que luego dicen que la tem- este, esta generación de cristal y no sé qué tanto, pero, pero no, o sea, realmente tienen un peso la, las palabras. Sobre todo cuando viene de un maestro a alguien que respetas o que admiras, es como el que te diga, es que estás gorda o... Este, deberías de hacer este, de meterte al gym porque no estás nada fuerte o o sea, no sé, como palabras que tal vez son normales como para motivarte, creo, pero, pero no, o sea, realmente sí, sí repercuten porque o sea, sí, ¿no? En mujeres es como común, como más hablado, pero también con los varones, o sea, no solo la, la bulimia, la anorexia, también la vigorexia, o sea, de repente cierto o sea, hay hay muchos trastornos alimenticios que que están no solo en en el medio artístico, o sea, están en todos lados. Y que se enfocan más en este punto, como dices, o sea, porque trabajas del cuerpo, es como... Sí, creo que hay que ser muy muy cuidadosos. Nunca he tenido pues el estar con algún compañero que, que neta yo lo vea mal, 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 mal por algún desorden pero sí he tenido el contacto con personas que afortunadamente vieron que estaban como en esos principios de algún desorden y pudieron pararlo eh, personalmente también luego me cuestiono no sobre todo porque para ser honesta sí tengo malos hábitos alimenticios pero, pero justo es como a ver o sea, tal vez no como a, a las respectivas horas ¿no? que te recomiendan, ¿no? Cada ocho o así, pero trato de también ser cuidadosa. O sea, como de no malpasarme o de repente decir, a ver, este, ¿realmente estás comiendo bien? Porque a veces no es tanto la cantidad que comas, sino realmente claro. qué estás comiendo. Porque pues uno se puede atascar de, de frituras y, y decir, este, pues estoy comiendo, ¿no? Pero pues realmente no te estás nutriendo. Y creo que en este caso cualquier persona que se dedique o que practique alguna actividad física, eh, luego nos dejamos también llevar, ¿no? Por este, las dietas milagrosas y, este oh, sí. no sé, como come pura proteína o de repente es como, sí, ¿no? O sea, dietas como muy raras. Y, y además de, que no van con profesionales. Exacto, debemos de, de ir con un profesional porque también en este proceso aprendí que yo ir con un nutriólogo pues realmente no me sirve. O sea, porque el nutriólogo sí, te va a enseñar cómo comer, te va a poner dietas que vayan conforme a tu vida, pero mi vida no es normal. O sea, tengo más horas de actividad física que lo que hace un godín, ¿no? Que, por ejemplo, sí está todo el día sentado, pero dice me voy a cuidar y voy dos horas al gym, o cosas así, ¿no? Entonces, debemos de reconocer que hay especialistas, hay nutriólogos que sí te pueden ayudar si tienes una vida tranqui, por así decirlo. Hay personas que se dedican literal a las personas que están enfocadas en el deporte y esos son los que te dicen, ah, mira, o sea, sí, debes de comer bien, pero las cantidades y también como las opciones que tienes, este, si necesitas o no algún suplemento, Igual, ¿no? Si alguien tiene, no sé, por decir obesidad, pues tiene que ir con alguien que se especialice, que lo vaya guiando. Sí, con un bariatra. Sí, o sea, no no puedes ir solamente como, ah, pues me dijeron que, no sé, con una dieta de ayuno intermitente, ¿no? Ah, o sea, no no es solo dejas de comer y ya. O sea, también tienes que, que ir con alguien que te asesore porque no es solo de, ah, pues como y me atasco este, en tanto tiempo y después dejo de comer y, y no. Creo que es eso, o sea, quitarle como el tabú esto de los desórdenes alimenticios, porque a veces nos hacemos más daño a nosotros tratando de ayudarnos con internet, con mm, el, claro. me lo dijo el primo de un amigo, o sea, como, no sé, creo que me desvío mucho del tema, pero...
0: No, 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 <risa> ahorita te regresamos al, al punto de la importancia de la, de la salud, en este, a través de la alimentación porque bueno creo que en tu caso y en el caso de, de las personas que se dedican a la danza eh, es importante esto, o sea así como ejercitarse eh, entrenar, o sea en el caso de ustedes que pues es básico obviamente eh, cómo, cómo manejar esta cuestión de la alimentación y cómo tener también ese equilibrio emocional porque ustedes también trabajan con emociones y dentro de estas emociones, me gustaría preguntarte, de esos maestros que has tenido y maestras que has tenido dentro de tu formación, desde que eras pequeña, que bueno, seguramente eran muy dulces cuando eras pequeña, porque justo pues eras una niña, y las maestras trabajaban con niñas, aunque quizá haya sus excepciones, pero bueno, no sé si a ti te tocaron. Estos maestros eh, que son exigentes, que de pronto dices, bueno, es que Jared era regañón, ¿A ti cómo te, o sea, tú qué opinas, o sea, de esos maestros que de pronto, eh, pues sí, son igual, o sea, trabajan con emociones, son artistas, son apasionados y de pronto se les pasa la mano. O sea, ¿tú qué opinas? Porque eh, tocaste el tema que, que, bueno, el el término que, que quizá yo no comparto mucho, pero bueno, la generación de cristal. ¿Ah? Ahora, ¿qué sucede? O sea, en, 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 las, en, en las disciplinas artísticas, en donde la exigencia es parte de la formación. Y de pronto, digo, también los maestros, no los estoy justificando, o sea, yo no digo, yay, sí, sean crueles y eduquenlos, no. Pero, pero los maestros también son humanos. O sea, ¿qué pasa con ese equilibrio? ¿Hasta dónde te, te, te exijo? ¿Y de qué manera lo voy a hacer? ¿Y hasta dónde? tú me vas a permitir que te te exija y de qué manera no lo vas a sentir ofensivo, ¿no? O sea, no sé, cuéntanos de de tus formadores y de cómo cómo entiendes esto de de una cosa ser disciplinado, un maestro exigente, y otra cosa un maestro que ya se pasa de la raya.
1: Pues, (coughs) insisto, soy muy afortunada en ese sentido. Nunca he tenido un maestro que se pase de la raya. O sea, creo que son muy conscientes también. Específicamente, por ejemplo, con mi maestra en la carrera, la maestra Jacqueline, me daba clásico, sí llegábamos luego a tocar esos temas, ¿no? Justo de esto de, pues, antes se les educaba así a Vara y, órale, o este,
0: y no es mi aprieta
1: y, y no, ajá, o, o tabla, ¿no? O sea, hay mucho meme con eso, pero sí, tal cual, o sea, es como aprieta y el golpe, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas que ya son como más físicas, y dice, pues a mí me tocó eso y, y yo no quiero eso para mis, mis bailarines, para mis alumnos, pero no les voy a quitar la exigencia porque una cosa no va ligada con la otra. O sea, ser agresivo, o sea, ser tajante de, de en este caso, no usar este, la violencia física, porque lo es, claro. este, no va peleado con la exigencia. Y con ella sí decíamos, pues, no es, te pego, más bien es como, a ver, necesito que registres, porque todos son diferentes. O sea, mi cuerpo es completamente diferente a mi compañera, a mi compañero, y vamos a entender de diferentes formas. Sí voy a estar sobre de ti, o sea, sí te voy a estar diciendo, a ver, no estás apretando, a ver, rota y rota y más arriba, que no sé qué. O sea, sí, pero creo que eso ya depende de cada maestro, porque... Con mi maestra Consuelo era así muy evidente que sabía leer a sus alumnos. Ella me daba contemporáneo, alternativo. Entonces, en cada clase ya sabías que si le gritaba a alguien, o sea, no por afán de hacerlo sentir mal, era porque eso funcionaba con esa persona. Como que lo ponía alerta y despertaba, ¿no? Y sabía que si con otra persona era como más de eso, este, tú muy bien, ¿no? O sea, era porque eso, eso funcionaba. Ajá, y era como, ah, lo estoy haciendo bien. Y eso le daba más seguridad para hacer las cosas, ¿no? O si de repente le estaba diciendo a alguien, oye, es que rota, oye, es que esto, oye, es... y de repente se bloqueaba, ya no le decía nada porque sabía que ya no iba a entender que él solito tenía que soltar y decir, ah, sí, era acá y acá, ¿no? O sea, sí siento que eso depende de cada maestro. Porque... Para ser honesta, yo adoro a los maestros que son exigentes, porque justo te te hacen crecer, te ponen un reto y te hacen consciente también de lo que que estás haciendo bien y mal. Porque yo prefiero que me regañen, (ríe) así que me llamen la atención, a que me ignoren. O sea, es como... Claro. Si no te pelo, es como, ¿y qué estoy haciendo bien? ¿O qué estoy haciendo mal? O sea, no, no hay un crecimiento propio, no hay un crecimiento interno. Entonces... Creo que sí, o sea, debe de haber maestros exigentes, siempre, siempre. O sea, en en todas las carreras, o sea, no solamente en en este ámbito artístico, porque justo te ponen un reto y te hacen más consciente de lo que estás haciendo. Pero creo que también depende de la vocación y el amor que le tengan a, a, a lo que imparten. O sea, justo sin caer en esto de... ah esto me lo aplicaron, yo no quiero aplicarlo, entonces te vuelves barco, o sea, no, es como, a ver, si sí tengo que exigirles con ciertos límites, porque también llega un punto en el que el proceso ya no es sano, Por como supuesto. te decía, o sea, de repente, a veces tal vez no es algo físico, es algo verbal, o sea, con los comentarios que llegan a hacer, es como, a ver, espérate, o sea, también hay que ser como muy cuidadoso con, con lo que uno dice y con lo que uno hace, y más cuando estás enseñando a otros.
0: Sí, tener vocación de maestro, no cualquier, en definitiva. Y bueno, tú eres bailarina en danza contemporánea. O sea, comienzas en ballet. Yo creo que como muchas niñas que, que aman los tutus, sí. Entonces, eh, ya nos, nos hablaste de tu trayectoria. Pero justo como comenzaste tarde, y eso también yo creo que es importante que no los compartas. Pues de pronto dices, eh, para los, los chicos que estén pensando en, en iniciar su formación, independientemente de, de, de la edad que tengan en, en danza, eh, como que de pronto tenemos esa, esa única opción, el IMBA o este, el CENAR, o sea, aquí en Ciudad de México, ¿no? Y si no es, eh, pues nada afiliado a Conaculta, no hay otro mundo por descubrir. ¿qué te sucedió a ti? Cuéntanos, porque tú no eres egresada
1: del INBA. No, (risa) no, este, híjole, pues literal fue como, ya no voy a entrar a ninguna escuela, (risa) porque justo para mí solo existía el INBA, ¿no? El CNA era como, o es CNA o no hay nada, (risa) no sé, dentro de mi ignorancia, ¿no? Y de repente San Google fue como escuelas de contemporáneo. Y ahí me salieron muchas escuelas. O sea, por ejemplo, otra de Limba es este, la Academia de la Danza Mexicana. Y este, también está la Nelly. Eh.
0: La Nelly Campobello ¿no?
1: Ajá. Entonces era como, ah, mira, hay otras escuelas. Tampoco me van a aceptar, pero...
0: <ríe> este de si pues, opciones.
1: Ajá, sí, sí. O sea, empecé como a buscar más. Encontré Laulín Yolisley, que para mí esa escuela sí la conocía, pero, pero para mí era de música. O sea, y tenía talleres de, de danza y de... Pues sí, o sea, sabía que había talleres, pero para mí realmente era como... ¿Te quieres formar en música? Vete a Laulín. Y ya. Entonces, no sabía que realmente tenían la carrera. Ahí lo descubrí. También descubrí otra que es este, la Escuela de la Danza, Danza Contemporánea de la Ciudad de México. Está ahí por metro normal. O sea, encontré varias escuelas y, y hay muchas opciones. O sea, es que también es como... O sea, esas por poner de contemporáneo, ¿no? Que tienen este, la formación en contemporáneo, pero también hay academias. O sea, que... que también yo creo que hay que quitarles el tabú de que, ah, eres de academia y es como escuela patito, ¿no? O sea, no, porque hay otras que son academias específicamente para teatro musical, por ejemplo, y te forman. O sea, y, y es un... O sea, tú ves su tira de materias y es así riquísima. O sea, tienen... Estilo, tienen acrobacia, tienen, o sea, como muchas opciones, ¿no? En la escuela donde yo estudié fue este, en el CESAI y esa le descubrí no por internet. O sea, en internet puedes encontrar muchísimas escuelas y ya tú te puedes meter a la tira de materias y ves como qué clases tienen, cuántos años, etcétera, etcétera. Y ya tú dices, ah, mira, esta me convence. Entonces, opciones siempre va a haber, siempre. Y en este caso con el CSAE fue porque en ese entonces eh, en Laulín fui a preguntar porque era la que me quedaba más cerca en zona sur. <ríe> entonces me dijeron, pues mira, el examen es en tres meses. ¿Tienes este conocimientos en limón y yo? ¿En qué? <ríe> <ríe> no. ¿Tienes ¿Qué ¿Era un, eso de son, limón? Son técnicas de contemporáneo. O sea, yo, yo creí que solo era, ah, contemporáneo clásico, o sea, no hay más, ¿no? O sea, contemporáneo como para qué, ¿no? Pues es solo un estilo. Y no, o sea, ahí me pedían que si tenía conocimientos en limón, en release, y yo así como, ¿qué es eso? No solo era contemporáneo. Y, y pues no. Fue así como, no, pues no, la verdad no, no sé, soy nueva en esto, o sea, no estoy entrenada realmente, ¿no? Y me mandaron a esta escuela que está dirigida por Consuelo que es este, fue directora de, de la ULIN. Entonces, por eso me mandaron con ella, para prepararme. O sea, literal me dijeron, pues mira, luego tiene cursos y así, este talleres de contemporáneo, pues ve que te, que te entrenen estos tres meses y ya regresas y pues a ver cómo te va en el examen, ¿no? Y dije, pues está bien, o sea, me está dando la opción de entrenarme con alguien que conocen. Pero pues llegando a esta escuela, eh, me dijeron, sí, el taller empieza en cuatro meses. Y yo, uy, creo que va a ser muy tarde. Entonces, pues vieron como mi cara de, ¿y para qué querías ese taller? Y yo, no, pues es que quiero hacer el examen para la ULIN, que no sé qué. Ah, pues mira, nosotros tenemos la carrera en en contemporáneo, ¿no? Y yo, oh, eso me interesa. Y pues ya, o sea, igual me me enseñaron la, la tira de materias. Lo maravilloso de esa escuela fue que literal estaba pensada, ¿no? Como en estas personas que, que entran tarde. O sea, tal cual me dijeron, mira, tú llegas, este, te vamos a hacer un examen de colocación. En este caso fue un propedéutico de unos seis meses, más o menos. Y terminando tu proped, pues vemos y ya también si tú ves que te funciona, pues está bien. Si no, pues, pues lamentamos no llenar tus expectativas, ¿no? <risa> y pues ya te formaste
0: uh-huh. ¿cuánto ay. tiempo estuviste en esa escuela
1: ay tres años y medio contando el propedéutico
0: tres años y medio y tres después años. de tres años y medio pues ya este, terminaste tus estudios ya eres parte de la población económicamente activa o deberías de ser porque terminaste <risa> tus estudios eres <risa> un adulto que o una sí un adulto que dice ya ya terminé mi formación, soy bailarina. Y entonces seguramente al otro día que terminaste, muchas muchas compañías, patrocinadores, programas de cultura, llegaron a tocar, tocar a, tu, a tu puerta. ¿Fue así?
1: Sí, eso pasa. Eso ¿Así dicen, sí te ¿verdad? Pasó? Pero, pero ah, no, no me pasó a mí.
0: <risas> nos los puedes
1: contar
0: justamente después de este corte, porque eso nos fue el tiempo rapidísimo. Entonces, para que nos ah. digas... ¿Ha valido la pena haberse decidido por no estudiar una carrera normal y dedicarse a la danza? ¿Nos los cuentas después del corte? Ok. Pues vámonos a un corte, queridos amigos, y regresamos para ya esta última parte de la entrevista con Galilea Marcelino y el tema, dedicarse a la danza. Gracias por estar con nosotros, queridos amigos. Pues vamos con esta pregunta que dejamos en el segmento anterior. ¿Ha valido la pena? Digo, tienes poco de haber salido de la escuela, o sea, un año aproximadamente, y te enfrentas con un mundo laboral. ¿Vale la pena ser artista, en este caso bailarina? ¿Vale la pena tantos años de formación? Porque a final de cuentas, pues ha sido como un trayecto extenso de tu vida ¿vale la pena dedicarse a la danza?
1: Sí, <ríe> para mí sí. Sí, o sea, es obvio no te, no te lo voy a pintar como miel sobre hojuelas, porque no, <ríe> pero, pero sí lo vale. Porque personalmente es... sigo aprendiendo, sigo en este proceso de, de bailar. O sea, mi proceso no acabó en cuanto terminé la carrera. Sí fue como, chin, ya acabé la carrera y ¿ahora qué procede? (risa) Porque pues justo, o sea, no no es como que lleguen y te digan, ah, ten el contrato de tu vida y, ah, sí, patrocinadores al por mayor, ¿no? O sea, no. Pero también, bueno, en mi caso fue como prepararme de, de decir, pues es que no es que llegue alguien y diga, He descubierto y Órale, de aquí al estrellato. O sea, porque sí, o sea, sí llega a pasar. O sea, lo he visto en, en la televisión, <risa>
0: pero, en las películas.
1: <risa> pero sí es como esto de decir, ok, ya, este. Como, yo siento que es como en cualquier carrera. O sea, sí ya terminaste la escuela, pero ahora tienes que picar piedra, tocar puertas, de ahora sí poner en el mundo real a prueba todo lo que has aprendido en tu proceso académico y afortunadamente siento que que de alguna u otra forma ahí voy, o sea, es como lento pero seguro. De repente es estar buscando proyectos ya sea de una manera independiente, tú crearlos, eh, dar clases, eh, es, es que es eso, o sea, es tocar puertas y, y también rodearte de gente que, que, te, que te motive, que te, que te contribuya. Entonces, yo saliendo de la escuela, uno de mis maestros, Francisco Magaña, tiene su, su compañía, Espiral eh, Corpus Danza. Síganlo, por favor. <ríe> chequen su material porque yo, yo me, me fasciné con, con su trabajo. Fue mi maestro de montaje en, en el último año y yo fue como wow o sea, insisto, fue otro tipo de movimiento, este, otro estilo de contemporáneo y, y es estar y pertenecer, o sea, es saber que hay personas de la escuela, de amigos en común, que están pasando lo mismo que tú. O sea, que sí, ya terminaron la escuela y están ahí tocando este, puertas, que están generando proyectos. Y afortunadamente con, con él, este, un amigo de la carrera, Emiliano, se le ocurrió hacer un proyecto de, de contemporáneo con danza y teatro. Entonces fue como, ok, ¿no? Vamos a ver cómo sale este conjunto. Salieron algunas funciones este una amiga de, de, de ahí de la compañía, este igual, ¿no? Estaba publicando, oigan, es que se necesita maestra para Baby Ballet, que no sé qué, y ahí dije, yo, por favor. <ríe> y afortunadamente por ese contacto, pues tengo este, clases con, con niñitas, <ríe> igual como empecé Divina. en Baby Ballet, <ríe> sí, son divinas. Pero ahora y... ya estás del otro lado. Sí, y es que es eso, es, es ir aprendiendo, o sea, es ir viendo, porque no es como que, ah, sí, este, clases de, de baby ballet, ya me las sé, ¿no? O sea, no, <ríe> es también asesorarte, o sea, es también ver este, los diferentes procesos que tienen, en este caso, en, en la institución en la que estoy, pues tienen un protocolo, o sea, tienen casi casi su, su tira de materias <ríe> y metas a, a seguir, entonces es como nunca dejar de aprender, o sea, afortunadamente que si no es la danza, también ha sido con esta cuestión de, de teatro, este, como asistente de producción o de repente en teatro escolar, o sea, es sí vale la pena porque justo, aunque luego dices, no manches, o sea, neta, estoy muy cansada o hoy fue un día así súper, súper pesado, este, antes de pandemia, <ríe> afortunadamente tuve días que luego era como corre de aquí para allá porque tienes funciones en teatro y luego ensayo y luego te tienes que ir al otro ensayo de no sé qué, entonces sí es pesado, es agotador pero al final dices ¡ay, qué rico! (ríe) O sea, es es muy muy bonito para mí porque es como o sea, la gente dice que, que, que no se puede pero conozco gente y conmigo te digo, voy poco a poquito pues sí se puede, o sea, puedes generar o sea, puedes hacer contactos. Creo que eso es lo, 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 bueno, la clave. O sea, hacer contactos, hacer redes, hacer este, pues un círculo tal vez. O sea, como de gente a la que vas directamente cuando necesitas algo, cuando este, dices, ah, pues necesito esto para tal proyecto. Entonces, oye, este, se me ocurrió esta idea y es como, venga, vamos a hacerlo. No sé, creo que ya estoy divagando demasiado, pero es que de verdad vale mucho la pena. O sea, creo que la satisfacción que uno se lleva es eso. O sea, no es nada fácil. Yo sé que de primera instancia no ganas los millones, pero también es que estés como muy ubicado. O sea,
0: ni tienes tu quincena no... segura.
1: Ajá, o sea, a veces tuve la oportunidad de tener un trabajo seguro pero al final no, no lo valía. O sea, era como, pues sí, tengo mi quincena, tengo mis prestaciones, tengo así como, pero como que me falta algo. O sea, como que me falta esa chispa, me falta esa ese no sé qué que hace que, que quiera más. O sea, literal, me sentí estancada y fue como, no. O sea, necesito hacer algo. <ríe> y sí, o sea... Tal vez sacrificas ese super sueldazo. Bueno, eh, para mí significaba un buen sueldo. <risa> este, pero dices, no importa. O sea, porque tengo otro tipo de satisfacción, tengo otro tipo de aprendizaje, puedo hacer más cosas. O sea, porque ahí era tal cual, un horario, y a veces ese horario se extendía y ya no te permitía hacer otras cosas. Y para mí era como, no, es que necesito... Entrenar, necesito bailar, necesito sentir que estoy haciendo algo productivo.
0: <ríe> Entonces. Okay. ¿Y ese trabajo era de oficina o por qué?
1: Eh,
0: ¿Por qué la queja?
1: No, <ríe> no pues, o sea, no era de oficinista, pero sí era Godín, o sea, con horario y todo. Y, ah, ajá, ya. O sea, era como, vete de aquí allá y luego córrele y, este, y tantas horas y así, o sea. No estaba sentada, sí me tenían del Tingo al Tango, pero al final era, era Godín, pues tenías que responder a la empresa. Entonces yeah. era como, no, no, esto no es para mí.
0: Pues la vida es de decisiones y tú has decidido pues esta, este tipo de vida y pues enhorabuena, yo, yo deseo y tú sabes que es de corazón eh, que, que seas exitosa, que sigas creciendo, que aprendas mucho. Y, pues, antes de que nos des nuestras, tus redes sociales, (risa) antes de que des tus redes sociales, cuéntanos qué viene para ti en diciembre. Y en esta página, cuéntanos. No es que sea como como comercial, ¿verdad? Pero cuéntanos, por favor.
1: No, porque en Yador, Montreal, estamos contigo. (risa) No, este, pues, para diciembre se vienen cosas muy bonitas, la verdad. (risa) Eh, Tengo oportunidad de Participar en la temporada navideña que va a tener este Yador Montreal. Eh, voy a participar con los cuenterillos en su versión navideña. Igual chequen sus redes. Es un proyecto muy bonito porque es dirigido hacia niños. Son cuentacuentos y pues tiene en esta sección un poco de actividades. Eh, vamos a hacer algunas, bueno, una manualidad ahí para adornar y ponerle un poco de color a la casa. En esta festividad. Chequen la cartelera, hay muchísimas cosas este, increíbles. Va a haber para toda la familia. O sea, hay miniseries, hay programa de cocina. Me parece que también va a haber este, uh, una psicóloga eh, en el programa. Eh, entrevistas aquí con elizabetianos, con todas temáticas navideñas. Eso también me emociona. <ríe> <ríe> y, y pues también hay así como: va a haber danza, este, igual va a haber música, eh, hay de todo. Entonces, chequen aquí en Yador Montreal la, la página, la cartelera. Y otro comercial fuera de Yador. Ah, eh, también tengo la oportunidad de estar este, participando como asistente de producción en una obra que se llama Nochebuenas para mamá. Eh, no quiero dar más datos antes al respecto, porque el escritor está aquí presente, ah, ah, no sé si me lo autorice
0: autorizadísimo, autor, autorizadísimo pero que sea rápido, ya son 10 10, sí. qué emoción
1: ok, entonces esta obra se va a transmitir por vía de streaming entonces igual quédense al pendiente en redes, supongo o se van a estar transmitiendo, bueno las promociones este, aquí en Yador en algún banner eh, con Elizabeth Llanos, también con Rodrigo Magaña, Gavira Carlos Gavira, y igual en mis redes, eh, pueden checar cualquier información. este ¿Y
0: cuáles son tus redes? Sí,
1: <risa> mis redes son eh, en Facebook e Instagram, Gali Marcellanos, en Facebook es separado, Gali Marcellanos, Llanos con doble L, y en Instagram, todo junto, eh, en minúsculas, Gali Marcellanos, con I latina. Y pues nada,
0: Sí, y acabas de develar el, el misterio de por qué te quiero mucho, ¿verdad? Ali, sí. Marce, ya nos. Ok. <ríe> pues muchísimas gracias, mi querida Gali. De verdad, Ajá. Este, gracias por haber aceptado la invitación, sobre todo porque tú sabes cuál fue la razón de la misma. Entonces, sí. te agradezco muchísimo, de verdad. Y pues este deseo, deseo de verdad que te vaya muy bien en esta, en esta gran decisión que tomaste, desde hace mucho, yo ya lo sabía, desde que tenías este, <risa> algunos meses de gestación, este, porque tú no brincabas ni pateabas, sino bailabas, o sea, danzabas. Entonces, claro que, que eras una bailarina desde siempre, eh, lo has, o sea, has cristalizado ese sueño, y como te dije, bienvenida al principio, porque terminar la escuela es el principio del camino. Sí. Te agradezco muchísimo. Y a ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por acompañar a nuestra invitada de hoy. Y recuerden que nos vemos aquí lunes, miércoles y viernes en punto de las 21 horas Ciudad de México. No, espérenme. Sí, 21 horas Ciudad de México, 22 horas Montreal. Y para la siguiente semana, como bien dijo Gali, ya vamos a entrar en modo decembrino. Vamos a tener para el lunes 30, vamos a tener como invitados a Momentum Danza. que bueno Seguimos con, con, con danza nosotros, ¿verdad? Y para el eh, 2 de diciembre, ya diciembre, la siguiente semana, adiós. Tenemos como invitada a Susi Quintana, que también nos trae ahí una temática navideña de, de, de cuentacuentos. Bueno, nos va a platicar de varias cosas de lo que hace. Ella es cantautora, pero además también le gusta mucho narrar historias. Y para el viernes 4 de diciembre vamos a tener un programa que creo que va a ser Bien, bien, bien interesante porque vamos a hablar de las posadas con alguien que conoce mucho de ello, que es de aquí de Xochimilco y que la queremos mucho, que se llama Lilia Saldívar. Entonces vamos a tener una semana increíble, ya totalmente en modo navideño. Entonces los esperamos aquí en este programa Elizabeth Llanos Galería Creativa, Vallador, Montreal. También los espero en mi página de Facebook con el mismo nombre, Elizabeth Llanos Galería Creativa, y en mi canal de YouTube, Elizabeth Llanos, y bueno, ya los dejamos, muchísimas gracias a Javier por la paciencia, porque ahora sí nos colgamos, gracias Allador Montreal, los queremos mucho, los abrazamos, que tengan excelente fin de semana, y nos vemos por favor el lunes, gracias Gali,
1: gracias,
0: bonita noche.